0: 好，我们今天讲亚《荷西阿书》的十四章是结局了。那么我们看了《荷西阿书》整卷书呢，我们都看到了神呢是在责备以色列人，一一的来阐明了以色列人他们是如何的离弃耶和华神，他们离弃耶和华神又是如何的转向那些偶像，他们的心态又是怎么样，他们到底是做了什么？那么神呢，在一一的来讲述。列举他们所犯的罪的时候呢，也讲到了神的管教马上就要来临，而且这个管教呢是非常严厉的，是不可避免的。而在这个过程当中呢，神呢不单向以色列人多次的发出这样说：“以色列啊，我怎么能舍得你呢？”表达这种无奈，就好像我们做父母的管教儿女的时候，实际上是一种无奈一样，也表达这种爱，而且呢也不断的在给以色列人呢有这样的盼望，呼召他们悔改。那么我们看了第十四章，作为结束呢，我们一起来看讲的什么呢？因为前面讲的是神严厉的管教，非常严厉的管教。然后第十四章呢，这里说以色列啊，你要归向耶和华你的神，你是因自己的罪孽跌倒了。因为前边以色列人呢讲过，我们为什么去拜偶像呢？因为耶和华神不管我们了。那么耶和华神在这里边，不但前面讲述了，这里再是肯定了一件事情，说你们是因为自己的罪跌倒的，这个是不怪神的，是你们自己因自己跌倒的。不但他们离弃了耶和华神，而借他们去敬拜那些偶像，他们不去依靠耶和华神，而去寻求埃及、寻求亚述，与人家议和，是因为这些事情你们跌倒的，是你们自己的罪。然后呢？这里说你要归向耶和华你的神。因此呢，在这一点上呢，我们看到了像我们闪闪发光的神的一句话。他说：“你要归向耶和华你的神。”这一句话用的是什么？是用的是现代诗，就是现在你要归向耶和华你的神。但是现在他们所要面对的是什么呢？神的审判和神的刑罚。好了，下面接下来就说了。第二节，当归向耶和华用言语祷告说：“求你除尽罪孽，悦纳善行。”这样，我们就把嘴唇的忌代替牛犊献上。所以，你当如何表达你归向耶和华呢？你当归向耶和华，你要用言语祷告他，向他祷告，用言语向他祷告。我们都知道，祷告，我们说祷告的就是神哦。也就是说，以色列人要归回以色列的神，向他们神的祷告，而不是向那些偶像祷告，也不是向那些他所依靠的亚述人或者是埃及人向他们讲话。不用，你要向神把你的事情要向神说。那么，首先说的是什么呢？求你除尽罪孽。为什么呢？因为他们今天的光景是因为罪孽带来的，这是根本上的。所以，神教以色列人来到神的面前，是要求神除净他们的罪孽，而不是简单的解除现代的这种危局。所以，这是根儿上的东西。所以，归向耶和华神，你要求神洁净你的罪孽，然后悦纳善行。换句话说，也就是说，这样用言语祷告神，求神除净他们的罪孽呢，这在神的眼中呢，看为是好的。看为是善的，看为是神所喜悦的。他说：“这样，我们就把嘴唇的祭代替牛羊献上。所以是什么呢？用祷告，祷告是个祭哈，祷告是一个祭。那替代牛犊献上，因为以色列人他们突然的献了很多的牛，献了很多的羊，但是神不悦纳。而此时此刻呢，神说：你们所献的那些牛、那些羊呢，是不能悦纳的。为什么呢？因为你们也同时向谁献呢？”也同时向那些偶像在献，因此呢，说你们要用嘴唇献祭，什么意思呢？你要祷告这位神，求他除掉这些罪。然后第三节说，我们不向亚述求救，不祈埃及人的吗？看到了，说我们不求别人的帮助了，我们用言语来到你面前，不但求你除尽我们的罪，也求你来帮助我们。我们不再去求亚述人，我们再也不再去求埃及人。也不再对我们的手所造的说，就是我们也不求偶像了。你是我们的神，因为孤儿在你耶和华那里得蒙怜悯。这里我们看到一件事，什么叫孤儿呢？孤儿的意思呢，就是无依无靠啊。孤儿的意思就是无依无靠。但是这些以色列人，他们不去依靠他们的父亲，他们的神耶和华，他们列祖的神，他们去依靠谁呢？亚述人、埃及人，然后手里所造的神。所以现在呢，他讲到了，我是孤儿了，为什么呢？因为我不依靠埃及，不依靠亚述，不依靠,不依靠这些偶像了，我是孤儿了。我求你，你来帮助我，我是无依无靠的，就是承认自己是孤儿，承认自己是无依无靠的。我也不去依靠别人，比如我们单单依靠耶和华以色列列主的神。好了，那么因为什么呢？因为耶和华神是蛮有怜悯的神，一定会怜悯他的百姓。第四节马上就说了。如果以色列人如此做的话，第四节说：“我必医治他们被盗的病。”神说：“我就要怜悯你，我要把你这个病治好。”这个病是什么病呢？被盗的病，就是前面说你如果用言语祷告神说求神除尽罪孽，耶和华神说我就医治你，我就除尽你这个罪，罪孽就是这个意思。然后下边说甘心爱他们。爱谁呢？爱这些以色列人，因为我的怒气向他们转销，因为以色列人回转，神向他们怒气就转销，他们求神赦免，神就会赦免他们。这里用的词很特殊的，他说我必医治他们。第五节说，我必向以色列如甘露，也必如百合花开放，如黎巴嫩的树木扎根。所以这里讲到了说，那他马上当以色列人向他回转的时候，神不单他的怒气向他们转消，医治他们被盗的病，除尽他们的罪孽，而且向以色列如甘露。什么叫甘露呢？你知道这个，当春天的时候，当这个草啊、树啊发出生机的时候，你知道从天那下降下来的露水啊是很重要、很重要的，是可以滋润他们的。然后呢，说这里用的是甘露啊，甜的露啊，所以我们有一个饮料呢，很好喝的，叫什么？叫 Honey Dew 哈，啊，叫甘露哇，我喝的是挺好喝的，不过容易三高哈。然后呢，他说他必如百合花开放，谁必如百合花开放呢？以色列人有着甘露，像百合花开放。哎呀，你知道百合花在以色列内地那时候是很。很多的漫山遍野的，有点像我们那个 dandelion， 就是蒲公英一样，一成片是非常非常漂亮的。这里就讲到了以色列人怎么样会重新焕发生机，然后呢，讲到说如黎巴嫩的树木扎根。当讲到黎巴嫩的树木的时候，特别是讲到那个香柏树的时候呢，那是最好的上好的木材。香柏树，黎巴嫩的香柏树。所以呢，当大卫要给神。建造圣殿的时候，对不对？神说：“大卫不用你建造圣殿，我要你儿子来建造。”因此，大卫就为他儿子预备这些木料的时候，就是用的黎巴嫩的香柏树，那是上好的木材。也就讲到说，以色列人呢，他们不但会重新焕发这样的焕发这样的美丽，焕发这样的生气，而且呢，他们还会扎根，扎根呢、啊。扎根的意思就是他们可以更加的强壮，他的枝条必延长，枝条延长呢、啊，就说明他会生长。他的荣华如橄榄树，他的香气如黎巴嫩的香柏树，也就是讲到了神呢，神要将他的恩典转向他，来赐福给以色列，使以色列人重新的再一次神的在神的这样的恩典帮助之下呢，他们可以重新的成为好像。黎巴嫩香柏树的香气一样，那样令人羡慕，那样的美好。第七节，曾住在他阴下的，必归回；发望如五谷，开花如葡萄树，它的香气如黎巴嫩的酒。这里讲到了说，以前的时候呢，以色列人曾经是在神的什么阴庇之下的，现在呢，他们回归了。当他们回归的时候呢，他们依然发旺如五谷哇！秋天的时候，我们看到五谷丰登嘛，我们叫五谷丰登啊，那是很很美好的、很丰盛的、很兴旺的一个景象的。然后开花如葡萄树，葡萄树开花的时候是一堆一堆的。它的香气如黎巴嫩的酒。然后第八节说以法连必说，所以呢，第五节一直到第七节。这里讲到了说，神呢以不同的方式在描述神对以色列的爱，以色列人得到的这爱，从悖逆和拜偶像当中转到神的里边的时候，神给他的祝福是这样子的。然后第八节以法连必说：“我与偶像还有什么关涉呢？”说到那个时候，当以色列人回转的时候，在神的祝福当中重新兴旺起来的时候呢，以法连人就会说：“说。”我真是愚昧，当初我为什么去拜偶像呢？我跟偶像有什么关系呢？是这样，表明他们怎么样弃绝偶像。我耶和华回答他，也必顾念他。我如清脆的松树，你的果子从我而得。所以耶和华神呢就要告诉他们说什么呢？说是因为神顾念了以法莲。神呢，好像清脆的松树，而这个果子是以法莲的果子呢，是从哪里得来的呢？是从神而得来的。也就是说，神是最终的以法莲、以色列的真正的供应者，使他们兴旺的。换句话说，是他们的神。还记不记得以前的时候，无论是北国还是南国，他们都做了一件事情，是什么呢？他们把他们的丰富归功于谁？归功于偶像。归功于假神，因此呢，当他们从这些回转到从这拜偶像的当中回转到耶和华神这里边的时候呢，他们就知道说：“哎呀，我们当初真是傻，我们为什么把这些东西、把这些一切的东西、这些美好的东西归功给偶像呢？”耶和华神说：“对，因为什么呢？因为他是清脆的松树，你们所得的一切的果子是从神那里得来的。因此呢，神是。”肯定他们这一点，然后告诉他们说，这是因为神在守约，是慈爱。第九节说，谁是智慧人，可以明白这事儿呢？哎，这就很奇怪了。他讲的很明白了，但是耶和华神呢，又讲到说，谁是智慧人，可以明白这些事儿呢？我们提一个问题，为什么神要讲这句话？然后，谁是通达人，可以知道这一切呢？什么叫明白这些事儿？什么叫知道这些事儿？请问这一切这些事儿指的是什么呢？指到前边说你们悔改，悔改的时候，耶和华不但医治你被盗的病，而且要使你兴旺，使你转回到神的面前，神就大大的赐福给你。他说：“那谁能明白这些事儿？智慧人可以明白，通达人可以明白。”然后他就问：“那谁是智慧人呢？谁是通达人呢？”这节经文是很重要的哦。然后呢？说，因为耶和华的道是正直的，义人必在其中行走，罪人却在其上跌倒。也就是说，那些罪人、那些弯曲的人，走在这条路上走不了。你知道，走在弯曲路上的人，他看正直路是什么样的？他看正直路是弯的。所以呢，罪人呢？他在上面一定会跌倒的，因为他以为这是弯曲的道路。但是只有正直人才能够走在这条正直的路上，义人才能够走在这条义路上。换句话说，就是这些智慧人能够明白这些事的事的人，或者通达人，他们能够行在其中；而那些罪恶的人，依然在悖逆当中的人呢？他们在上面会跌倒的，他们还是走不了的。好了，这是《河西阿苏》的第十四章，也是最后一章。在这一章书当中呢，我们看到了神向以色列人发出呼召，要他们悔改。当他们悔改的时候，并且讲清楚了，是因为你们自己犯罪，你们自己跌倒。今天你们是咎由自取，你们所得到的这些惩罚是你们自己所当得的。但是呢，神向他们发出呼召，今天你们就当回转，回转要用言语归向这位独一的神，向这位神来祷告。求这位以色列先祖的神除尽他们的罪。耶和华神说：“他说我马上就转向你，医治你，并且怜悯你，并且使你丰盛，使你兴旺。”然后呢，到那时候以色列人才恍然大悟：“哦，原来我们得到的一切不是从偶像，是从耶和华神来的。”耶和华神说：“对，那是因为他守约施慈爱。”然后第九节说：“耶和华神说，谁？”是智慧人能明白这些道理的，谁是通达人能明白这些道理呢？耶和华的道路只有正直的人才能行在其中，只有义人才能够行在其中。什么样的人是义人呢？什么样的人是义正直人呢？就是前面所说的归向耶和华你的神的这些人。好了，那我们看这张经文当中，我们学习到了什么呢？嗯，好，谢谢。第二组我们就做总结哈，时间关系。第十四章呢，是一个整个的河西阿苏的一个总结。我们前边几位弟兄姊妹呢，都都做了总结了，已经实际上。所以呢，这个地我们通常说呢，神呢是永远给人盼望的。我们读先知书的时候呢，我们现在已经读了几卷先知书了，你会发现呢，先知书当中呢，神永远是给人盼望的这样一位神。但是当我们看到这个河西阿苏的时候呢，我们看到呢。第一节的时候呢，他就向以色列发出一个呼召。我特别强调了说，你要归向耶和华你的人是现在式。什么意思呢？就是说现在这个审判马上要来了，亚述大军马上要来，以色列要毁灭了。你现在要毁、要悔改，就是这个意思。所以呢，后边的话呢，他讲你们要悔改归向耶和华神。后边讲到是什么呢？谁是智慧人？谁是明白这些事人？谁是通达人？可以知道这一切呢？因为耶和华的道路是正直的，所以呢，这张经文呢，与其说神借着先知给以色列人一个盼望，还不如说神借着先知给以色列人指出了一条路。那么这条路的话呢，我们看到了，神呢是神为人已经预备好的，它不是一个新路，它是一个老路。耶利米先知称它为什么？古道，这条道呢，它是一条神很早、很早、很早以前就给人预备好的这条路。只是今天借着先知再一次把这条路显明给以色列人来看，是什么呢？就是归向耶和华，就是悔改、认罪、悔改。这条路呢，是一条永恒的、唯一的路。人没有别的路可以走，悔改归向耶和华，这是唯一的唯一的一条路。因此，我们讲说，我们悔改认罪悔改，在基督里归向神。所以，我们称基督为什么唯一的？我们都是在基督里归向耶和华的。所以我们讲说，唯独基督，唯独恩典。主耶稣怎么说？它是道路、真理、生命。若不借着它，没人可以到回到父那里去的。所以呢，耶和华神借着先知呢，再一次把这条路陈明在以色列人面前。没有别的路，这是唯一的道路。在这一点上，谁认识得最清楚呢？大卫。我们读大卫的诗篇的时候，我们读诗篇第一卷书的时候呢，那里边大部分都是大卫的诗篇。大卫的诗篇，如永远遇到事情的时候，他做一件事情什么？我要投靠耶和华的翅膀荫下。他不单自己投靠到翅膀，耶和华神的翅膀的荫下，就说归向耶和华神。诗篇三十一篇。那里边也讲到什么？他也呼召以色列神的圣民呐、啊，你们也当归向耶和华，投靠在他的翅膀底下，他就会保护你，他就会带领你，他就会医治你。所以这是一条唯一的路。所以我们看见何西阿书的最后，神不但借着先知把这条路再一次沉明在以色列人的面前，指给以色列人看，并且借着先知向他们发出呼召。走这条路，因此他后边说：“谁是智慧人呢？谁是通达人呢？谁是，就是听了这样的呼召就信而顺服的人？这样的人就是智慧人，这样的人就是通达的人。如何得知呢？《真言书》当中就讲过，谁是通达的人呢？当智慧向他说话的时候，他就顺服智慧，这样的人就叫通达人。”就是有了神的话就去顺服的人，这样的人就是智慧人，这样的人就是痛达人。所以我们今天也是如此，神同样把这条路呢更加真实的显在我们的面前。我们今天也同样，我们不用牛不用羊献祭在神的面前，因为什么？因为我们的主耶稣已经把它全然献上了，一次成就，永远成就了。而我们今天要做的是什么呢？要归向他。如何表达归向他呢？要让他除掉我们的罪孽。我们也需要归向神，归向神。那么好了，这里边面,面对一个问题，一个问题是什么呢？就是首先，神是守约、是慈爱的，一定会拯救他的百姓，也一定能拯救他的百姓，这是没错的。这就是我们所说的盼望，我们信心的根基。但是另一方面，我们也看到了是什么呢？你比如说在这里边，神最终一定要拯救这些以色列人的，这是一定的。他要守约是失爱的。但是另一方面，我们看到的是什么呢？神就在此时此刻，他们将面临灭顶之灾的时候，向他们发出悔改，不是以后要悔改，而是现在就悔改，这是非常重要的一件事情。有很多的时候呢，我们会把这两者呢给混淆起来。你要知道，当时的那时人，如果他真的归向神、悔改了，他不就不灭亡呢？尽管他也同样死在什么？死在这个亚述，很可能死在亚述人的这种毁灭当中，很可能的。但是他是得救的，为什么他悔改了？那么我们今天呢，有很多的时候呢，我们通常会把什么呢？把神的这个最后的我们得救呢，当成一个很遥远的事情，很遥远的事情。神在耶稣基督里的确是应许我们，应许我们什么？他的宝血洗净我们的罪，我们与神和好了。然后呢，我们重生得救了。然后呢，耶主耶稣还会再来，将我们接进他永恒的荣耀当中。于是我们就觉得现在没事了，不是的。通达人，就是这里说的，神的命令在基督里向我们发出的时候，我们要马上悔改，归向神。这对我们是个很大的提醒。这张经文，悔改不是是现在，马上，天天，每时每刻都要悔改的。我们在耶稣基督里哈重生得救了，我们有耶稣基督的救恩，他也能够救我们到底。有一天耶稣基督也来要接我们进他永恒的荣耀当中，这是没问题的。这是神在耶稣基督里边的应许，他是守约是慈爱的，这都没问题的。但是，我们要面对的是现在，现在呢，我们需要悔改归向神。我们每天都应该因着我们对主耶稣的进一步的认识的加深，对我们自己认识的更加的深刻而不断的悔改，来归向神，这是非常重要的。因此，我们这里讲到了说，说是与其说是个盼望，不如说是什么？是一条路，我们现在就要走，我们现在就要做通达人，现在就要做政治。人。所以这是非常非常重要的。所以以色列人，如果当时在这毁灭、在这审判、在这刑罚没有来临之前，这些人悔改了，他们依然是可以得救的。对于他们来的盼望就是真实的。但是呢，如果那些人凭空的想我们是神的百姓，我们我主是亚伯拉罕，像那些法利赛人一样，我的父亲是亚伯拉罕，我的主是亚伯拉罕，我是自由的。你看那电，你看那电啊！这些人呢，他们不肯悔改呢，那一切的盼望对他来说是假的。所以，我们今天也一样，我们不踏踏实实走每天我们悔改的这条路，做政治人，做智慧人的话呢，那么神在耶稣基督里。我们以为所给我们的那个盼望是假的，是虚假的，是不真实的。因为盼望，我们对永恒的盼望，直接影响到我们每天的每一分钟是如何度过的，这是非常非常非常有意义的。那么我们看到了，神告诉以色列人说：“啊、亚述的大军已经在路上了，今天也是一样。”是您告诉我们什么？主耶稣已经站在门外了。我们还要等明天吗？我们还要等后天吗？不是今天，是现在。我们就是应该要悔改。但是我们为什么常常悔改做的不够呢？是因为我们对神认识的不够。我们越发的认识神，借着神借着先知所讲的这些话，借着使徒所讲的这些话，就是圣经。我们越借着这些话。就是神所启示给我们的，说显明给我们的。我们越认识他的时候呢，我们才能够越认识自己；我们越认识神的圣洁，我们才能够越认识我们自己的污秽；我们越认识神的公义，我们才能够认识到我们的不义；我们认识到神的慈爱，我们才知道我们是忘恩负义。这是相对的。所以说，我们觉得说没有悔改的呢，一方面表明我们对神的认识已经停止了；另一方面呢，我们对自己的认识已经。结束了，没有了，我没有什么需要要悔改的了。不是我们没有什么需要要悔改了，而是我们没有拿起这个镜子来照我们自己。当我们拿起神的话语，就好像一面镜子一样，那个镜子是绝对纯净的，绝对真实的，能够照亮我们心灵深处那最为隐秘、不为人知道的每一个心思意念。但是这个呢，别人谁也看不见的，只有神的话、神的真光才能够照明的。所以，我们千万不要在认识神的上边闲懒不结果子。因此，你看神说，天天都差派他的仆人先知向他们讲话，就跟我们今天读经是一样的。如果我们天天拿起圣经去读的话，就是神在借着先知向我们讲话。比如说，今天晚上，此时此刻，先知何西家在向我们讲话，在向你、向我讲话。所以这条路不单摆在当时面临着亚述帝国的毁灭的这些以色列人的以法连人身的身上呢，也是在我们身上，也在我们面前呢。我们今天也同样的。所以盼望我们呢，这个河西亚述能够对我们产生一个提醒，因为神的爱怎么表明出来？就是他亲自为人预备了一条永生之路。然后他说：“谁是智慧人呢？”谁是通达人呢？智慧和通达人才能走这条路上，走到这条路上的时候，就是主耶稣带领我们走。那么，神在永恒当中像我们所应许的一切才是真实的，否则，如果我们是这个罪人跌倒，你会跌倒的，走不上去的。这是我们今天所要学的，这也是荷西阿叔所所告诉我们的，就是神的审判和神的刑法来临的时候，他为他的百姓预备了一条出路。神就如此来表达，他是守约的；如此表达，他是施慈爱的。这是第一个我们要学的，这是最主要的。那么，我们第二个问题我们要解决的问题是什么呢？就是。你会看到呢？当这些人归向耶和华神的时候，他的关注点是什么？是罪。他不是关注说：“哎呀，亚述帝国要来了，哎呀，巴比伦人要来了。”那是什么？那是罪的结果。所以，我们必须要看到根源的东西到底是什么？使我们与神分离的是什么？使我们与神隔绝的是什么？是因为什么？是因为罪。那么，我们与神之间的关系能够和好的呢？罪必须被处理。这是我们今天基督徒所要面对的。我们几乎面对的所有的问题都是与罪有关的。我们与人相处，我们与事相处，发生问题都是与我们里边的罪是相关的。所以我们要处理的是什么？是要处理我们里边的罪。举个简单的例子，就是我们今天上午查的创世纪的第三十二章，雅各要从他的舅舅拉班家里奉着神的旨意要回到他父亲那片地的时候。那片地是神赐给他的，他要回去，但是呢，在他这条道路上有一个跨越不过去的拦阻是什么呢？他的哥哥以扫，因为他以前欺欺骗了他的哥哥，骗取了这样的祝福，所以他哥哥当时说：“哎，我要杀了你。”所以雅各呢，回去的时候就心惊胆战：“哎呀，我要杀了他，要杀我怎么办？因为他要回去继承他爸爸这个财产，那片地。”那么他哥哥呢也寄予这片地，因此他要回去继承他父亲的这个祝福的时候呢，他必须要面对他哥哥。但是他他怕他哥哥杀他，他哥哥怎么样？带着四百人来了。雅各怎么办呢？雅各所要面对的问题是什么呢？我哥哥别杀我！啊，我哥哥别杀我！因此，他就想出了办法，做什么的事情呢？牛啊，羊啊，驴啊，骆驼啊，一批一批，总共九批呀，很多的东西，然后送给他哥哥。他的目的是什么呢？要把他的气消去，把他的呃这个这个怒气消去，然后这个问题就解决了。这是什么呢？雅各的目的是要面对他哥哥的怒气，但是神最终让他面对的是什么呢？是他自己，他自己里边的罪。雅各以为说：“啊，你这个愤怒靠我的礼物平息了就好了。”但是问题在哪里呢？在于他自己犯的罪。他是为什么得罪他哥哥？因为犯的罪。因此，雅各这时候呢，他所要面对的问题当然是以扫。但是呢，最重要的根源性的是什么呢？是要面对他自己的罪。因此呢，我们上午就讲到了他给。以少献礼物，对不对呢？对。但是呢，这不是根源性的，因为你不是靠着牛和羊来平息他的愤怒，而是你需要去认罪悔改，面对自己曾经犯的罪和今天的后果。如此去面对的时候，然后你的羊、你的牛、你的骆驼、你的驴才有效果。当如此面对自己罪的时候，怎么样？你后边三十三章就看到了神。就替他平息了姨少的愤怒，所以弟兄姊妹，我们一定要回到这个根源性的问题的上边，我们都要面对我们自己，面对我们里边的罪的，就好像以色列人一样，他们是如何回转向耶和华呢？他们面对自己的罪，只有面对我们里边的罪，这种认罪呢，我们的主耶稣基督怎么样才能替我们平息神的愤怒？这不是简单一个礼物的问题。如果简单的一个礼物的问题，那就到什么里边了？到了律法主义里边。所以，盼望弟兄姊妹，我们能够每一天，我们都悔改。悔改是什么意思呢？就是面对神，面对自己，来不断的校正自己，归正自己，借着神的真光来怎么样，不断的教训、督责，使我们归正，教导我们学义。使我们能够不断地走在这条耶和华神的路上。那么我们何西阿书呢，我们就讲完了。讲完了呢，我们看到了呢，神不单有责备，不单有愤怒，不单有盼望，不单有安慰，他更是非常实在的给以色列人指出了一条路。这条路呢，不是一条新路，这是一条古路，这是神。为人预备的唯一的一条路，就是悔改，归向耶和华。那么我们今天也是借着悔改，在基督里边，我们归回耶和华神的。我们每天都要过一个悔改的生活，这是一个永恒不变的道路。所以盼望我们能够从荷西阿书当中呢，能够得到同样得到安慰，同样得到责备，得到鼓励，得到盼望，使我们的悔改呢，能够走在这条路上。那么我们下一次呢，在查哪卷书呢？我们现在没有，我还没有想好。所以弟兄姊妹也可以在群里边给我一些建议。呃，总而言之，我们是要一直要学下去的。好，我们一起来祷告结束，请清华弟兄为我们做结束祷告。天主，我们感谢你啊，把你的话语赐给我们。主，你是信实的神，你也是慈爱的神。祝你。没有因为我们犯罪，你就抛弃我们。主，你一直在带领我们，你呼召我们悔改。我们都是罪人，我们不配得到你的爱。嗯主。但是你已经为我们指明了一条路，嗯、就是认罪悔改。嗯。信靠主耶稣基督。嗯。指明了我们这唯一的路。嗯。我们感谢你，主，求你借你的话语，每天能够呼召我们。来到你的面前、嗯，能够认识我们的罪，嗯、我向你悔改，嗯、我们成为你的儿女，嗯、我们感谢你，嗯、求你也借着你儿子主耶稣基督的宝血，天天把我们洗净，主、嗯、让我们能够转离罪恶，我们能够向我们主耶稣基督、嗯，每天我们能够认识你，嗯、认识你更深，嗯、我们就能够。嗯、mm.。谢谢弟兄姊妹，晚安。